0: 嗨，我是小树老师，欢迎来到我们的大小树教育学院，孩子的自主专注学习教练。如何培养想做更好的心态呢？其实我们在工作上啊，我们在面对我们自己的专案呐、啊，我们的创业人这些内容，其实我们都会有想要做更好的心态。好，比方说像我好了，我自己以前在工作的时候，我当然会想要把目前的事情可以做更好嘛。那包括我们现在做创业了，我也想要把我自己的呃内容或者是各个平台在做行销的事情。能够让更多人知道，或者是让更多人喜欢，甚至是帮助到更多的人，这个对我来说是一直所追求的。但是这个是我们自己嘛？我们在面对到孩子的时候，我们要如何去培养孩子想要做更好的心态呢？为什么会想到这个主题？就是太多的家长在跟我反映说，孩子他常常在面对学习，他是觉得说，哎，我这样就好了，我不需要太多，哎，我达到目的就好了，我不想要再去做更多的突破。这样子到底我们要如何去跟孩子沟通？甚至是我到底要用怎样的环境、家庭的环境啊，去引导孩子能够越做越好呢？那如果说你跟我一样有相同的困扰，或者是有这样子的问题的话，那我非常推荐你来看这本书，叫做《钢铁人马斯克：从特斯拉到太空探索，大梦想家如何创造惊喜的未来》。其实我觉得这个标题哦下的有一点有趣。我等一下会来跟大家做分享。那写这本书的作者啊，其实不是马斯克本人，而是一个记者，叫做 Ashley Vance。他其实是一蓬勃商业周刊的资深科技的记者，他常为该杂志啊撰写过数十篇的封面故事哦，还有特别的报道，内容涵盖了网络的趋势啊、DNA 的序列的发展，还有太空探索啊等等的。那他也曾经担任过经济学人、纽约时报的记者哦，长期追踪报道细股的科技产业的趋势这样子哦。你会想说，哎，这个作者为什么会是一个记者来写这本书呢？啊，其实在这本书里面就有提到说，其实很多人都想找马斯克写书啦。啊，因为可能马斯克太忙了，你没时间写书吧，哈。可是为什么只有这个记者可以呢？其实，在书本里面讲到说，他们在约吃饭的时候啊，这个记者其实花了四十几分钟去说服马斯克，呃，由他来担任撰写的这个事情哦。然后马斯克可能听了他的一些记者的理想啊，哦，他的一些想法。一开始的时候，马斯克是说 ：“OK， 你可以写啊，但是你写完之后，你必须要给我看。”好、哦，原稿要给我看，我会标注说哪些是真的，哪些是假的。可是这个记者他就是有他自己身为记者的坚持哦，然后到时候才说服了马斯克，到底怎么说服了？书里面没有写哦。但是马斯克就跟他说：“哎、欸，好，那你可以来呃采访我，我身边的朋友，我的家人，然后我的合作伙伴等等的，然后才来完成这本书哦。”那其实这本书刚刚提到了如何培养更好的心态嘛？我们先从家族开始谈起哦，因为我觉得这真的是让我在看的过程当中非常有共鸣。第一个共鸣的点就是冒险开放的家庭基因哦，尤其是他外公的事迹。他的外公哦，也就是呃，梅伊马斯克的爸爸。梅伊马斯克，你有听我之前的 podcast 的话，你知道说他其实也是一个蛮厉害的人哦。他其实是一个模特兒哦，也是一个营养专家。他致力于去帮助更多的人哦，拥有更健康的身体，然后去改善生活这样子。那嗯，我刚刚说的冒险这件事情啊，他外公嘛，为什么说？他是非常敢于冒险的人呢。其实，在他外公的那个年代哦，他外公他就是非常喜欢到处跑跑走啊，跟着他的太太，也就是呃马斯克的外婆。我说觉得蛮厉害的是说，因为那个时候像是那种航空图啊，那种地图其实还没有到那么的流行哦，也没有那么的正确精准。所以他外公他就买了一台飞机了为了想要去很多地方看一看。他买了一台飞机，在很多的山里面啊，峡谷那些去探索、去飞行这样子。但是他们在飞的过程当中，他们手上拿了一个地图。刚刚说了，他们那种在飞的那个地图，其实还没有到这么流行。或者是你看我们现在啊，在飞机在航行的时候，我们从起飞的这个塔台到那个降落的塔台，其实都有一直在联络嘛。可是我自己看书之后，我觉得这个外公他们在驾驶那个飞机，应该是没有那种联络的塔台。而且重点是我刚刚说的那个地图的事哦，他们手上拿的地图其实是一般的那种汽车的那种地图。而且书里面讲到说，呃，其实那些地图上面有很多的路都标错了。然后我就想说，哇，这样子还能够这样愿意做出冒险，真的是蛮厉害的。好，那只是说他外公后来因为一些意外哦，然后就离世了。但是在离世之后，哦，马斯克其实就出生了。在马斯克刚出生之后，其实他的外婆跟梅伊马斯克其实都一直在跟马斯克分享说：“哎、欸，他外公的这些事迹啊，到哪里去玩啊？然后到底有多开心、多棒的事情。”所以从小，他其实就在一个嗯、呃，我觉得蛮开放的家庭环境里面，让他耳濡目染这样子。那既然，外公外婆都这样子了，那梅姨马斯克他在功课上面有关注他很多吗？好，照书里面讲的是没有哦。其实因为很开放嘛，所以梅姨马斯克承接了，呃，他外公外婆给他的，就是没有给他太多的拘束，所以梅姨马斯克对，呃，伊隆马斯克他其实也没有太多的，呃。捆绑说你一定要各科多到多少这样子哦？没有。那这样马斯克他小时候的学习状况是如何呢？我找了几个重点哦，来跟大家分享。马斯克他自己在小时候，他非常非常喜欢读书哦，他自己都讲说，他觉得他是被书所养大的哦。他喜欢读书到什么程度呢？他们家附近有两个图书馆，里面的书都读完了，然后他还去跟那个管理员抱怨说：“你怎么没有多进几本书呢？哦，你在干嘛？你是失职这样子哦。”然后那个图书馆员，哈，才把那个什么大英百科全书给他看这样子哦。那你说他会读书的话，他成绩好吗？哎，还真不一定哦。针对他喜欢的科目，他会读得非常起劲，而且尽可能的高分。可是对他没兴趣的科目啊，他其实就不太。努力的去把它做好，这样子哦。今晚有去考试啊，但是分数就没有很高分。像他自己就有说，他学到现在还不知道说学习什么语言学啊，到底是在干嘛这样子。因为他自己就非常崇尚，就是物理科技这些东西，他真的能够改变我们人类的未来这样子哦。那这是他成绩的部分。好，讲到这里，你有没有感觉到比较放心呢？我所谓的放心，就是因为我觉得很多我们的家长就是会希望孩子各科都好嘛。或者是学习态度要好嘛，但是你有时候这样回过头来想想，哎呀、啊，人家也是听起来跟一般的孩子都蛮像的、啊、那马斯克小时候善于相处嘛，哦，刚刚讲到的是成绩部分嘛，现在讲学校人员的部分。其实马斯克小时候他是一个不善于与人相处的人，他在小时候常常就是呃在学校就看书嘛，然后。他身边的朋友哦，他就是记者去访问他，都说他其实小时候不太跟人家相处这样子。人那天讲什么话的时候，马斯克常常坐在原地，你就发现他说马斯克好像一直在思考，或是说每一马斯克他自己在问他自己儿子的时候，他都觉得说儿子都没有说话，但是那个没有说话不是放空，而是他在思考这样子。所以不善于相处到什么程度呢？他其实有在学校被霸凌过哦，就是比如说他坐在那个阶梯上，然后就被人家从后面再踢下去，然后打他这样子哦。所以这其实也去影响到了，就是书里面有讲的。其实马斯克他现在在他的生活圈当中，比如说跟他朋友在一起，参加一些舞会啊、party 啊，其实很多时候。这些身边的朋友会觉得，马斯克其实在弥补他小时候的这一些呃伤痛，这样子哦，这样子的感觉其实让我觉得，马斯克其实有应该是有一点雅斯伯格这样子哦。那到了大学之后，其实这个状况才改善，因为大学的风气比较自由一点，他才找到了很多志同道合的人，陪他一起讨论物理啊，陪他讨论城市啊这些内容哦。那所以其实他从大学开始就一直在讲说，哎，我想要以后哦电动车的事情。或者星际探险的事情，他从大学其实就一直在讲的。那他从大学讲这些事情是从哪里来的呢？其实是从他小时候读的那一些书开始的。书里面写了很多，包括星际旅行的事情啊啊这些内容。他从小时候就开始提啊，只是说大学又一直跟别人讲，然后再联想到他现在在做的事情。你不知道大家有没有觉得，就是其实对他来说。我觉得啦，他只是想要去实现他小时候的梦想而已。别人会觉得说，哇，你现在想要去移民到火星，你想要哦，火箭发射出去还能够回收回来，哇，你想要怎么样的？你觉得你好厉害哦。但你有想过说？如果以他的立场，他会觉得我们很奇怪？哎，我就只是想要做我想做的事情而已。你们怎么干嘛那么惊讶这样子哦？所以，我在这边我其实蛮有共鸣的，就是我自己在不管是当工程师或者创业做教育的东西哦，其实很多时候我也是只是想要实现我小时候的梦想。比方说，我小时候也喜欢玩电动，我长大我就想说，哎，当工程师可以一直不断的写程式，可以一直用电脑，好像很开心这样子。所以。<笑>我后来就跑去业界当了三年的工程师嘛，我也体验到，就是说，哇，真的是写程式是一件很有开心，然后有压力的事情。那这样子的状况下，搭配到了我现在做教育也是一样。其实我一开始因缘际会的状况下去学校教书嘛，然后我那个时候就觉得，我想要做一个我自己开心，又可以帮助到他人，然后又可以呃，让更多人因为我而不一样。我选择教育也是就觉得说，诶、欸，我之前做过，好，那我就现在来做做看这样子。所以真的创立公司的时候，我就决定说创立一间做教育的公司这样子。然后直到了现在，所以很多人会觉得说，哇，老师你好热血哦，你自己一个人可以做那么多事情啊，升教案、拍影片什么的。可是对我来说，我就觉得，嗯，啊，我就只是想把教育的事情做好啊。你干嘛好像很惊讶的说啊，我就很热血哦，想要来做这件事情这样子哦，没有哈，我就纯粹。其实我想要把这件事情做好而已。那刚刚讲到了工程师这件事情，其实马斯克他从小时候他就非常喜欢写程式这件事情了。他小时候他自己就写过一些游戏、小游戏，然后去卖给其他家公司。那甚至是他到了之后创业，他创了第一个呃公司叫做 Zip Two。那个 Zip Two 里面做什么业务呢？他做的业务就是有点像是我们现在的那个 Google Map。那个 Google Map 它。上面不是有很多的商家，然后有些点评吗？哦，他其实那个时候在做这件事情的。那他在做工作的这件事情上，其实他有一个心态，我觉得跟他现在在做 Space X 或者是马斯那个，跟他现在在做 Space X 或者是电动车，其实都很相关。就是你从他的一些呃书里面的访谈当中，你会发现到说，他在面对到一个问题的时候，他只是想要了解这件事情最重要的是什么。或者是说他最真实的样貌是什么样子？就是他会想要去追根究底，了解说发生什么事情，他能够去掌握住说，哦，这个事情它最核心的呃内容是什么？而这个心态就像是什么，知道吗？就是我们在写程式的时候有一个呃解决问题的方法，叫做 divide d and conquer 啊、哦。什么叫 divide d and conquer 呢？就是我们会把一个问题。哦，大问题把它拆解成最小的部分啊，比如说一个大问题，它可能拆解成十个小问题。那我们要解决这个大问题的话，我们要做的就是把这十个小问题解决。如果我们可以把这十个小问题解决，是也等同于这个大问题解决了。那同样的。马斯克他自己在面对到哦，比方说他在 SpaceX 上，他造火箭，他可能遇到了一个大问题，他不知道怎么解决，然后他就会想办法去把它拆解成说最小的问题是什么，然后我们逐一的去把它解决。好、哦，所以这个也是他在工作上让我觉得蛮有共鸣的事情，甚至是。他有讲到的是说，解决问题的方法永远比问题多，所以提出问题才是最厉害的。这个是让我想到的是，他自己在面试的过程当中，他自己有说，他是在面试的时候常常会抛出一个呃问题给来访者，什么问题呢？啊，比方说他举了一个例子，他说你现在在高雄的某一个地方，好，比方说你现在在地球的某一个地方，他往南走一英尺，往左走。一英尺往上走一英尺，它可以回到原点。请问你现在在哪里？在面试的当下，你要马上说出来你的想法哦。但重点来了，刚刚我说了解决方法不是重点哦，重点是你能不能够提出问题。所以。当他问出这个问题的时候，重点不是你告诉他说：“哦，你要去解释这件事情的解决的问题，那个方案是什么？”不是这个，他想要听的是说你是怎么去思考这件事情的，所以他就会听你的逻辑是什么，你怎么去想这件事情，以及你是怎么做的。那到底最后的答案，这是能够去解释或是解决这件事情哦，并不是重点，所以说。我就觉得很有趣的是，他会去跟你讨论，或是他会去让你了解到说，说我真的要的是，因为我们在面临到的是一个未来不确定的东西。哦，他自己都讲哦，他当初在创业那个电动车的时候，特斯拉的时候，他其实也不知道，他其实也觉得失败的记忆率远远大于成功，但是他就觉得他想要做这件事啊，他就下去做了。好，那回过头来，既然思考的过程才是重点的话，那到底这个东西它的问题是什么？那你要怎么去解释这件事情？好、哦，这个就是变成他面试的重点。那所以再回过头来，这样子的思考逻辑不断的提问，或者是把一个大问题拆解成最小的问题，我们来想说什么解决。其实这个就是所谓的培养更好的心态啊。其实这个就是想要培养我们想要做更好的心态啊。为什么？因为当我们今天面对到一个大问题的时候，我们是如何去看待他的？你会发现，说很多小朋友其实在面对一些呃学习上的问题的时候，他要么就是逃避，要么就不去面对嘛，要么就是他根本就不想做更好，因为这个东西不是他喜爱的，甚至是他喜爱的东西没有家人愿意支持他，会担心说啊，他未来怎么样啊，或者是跟不上他人啊，然后开始有一些嗯、呃，让孩子有很多焦虑跟压力的东西。这个焦虑跟压力不是孩子他自己给自己的，而是我们父母给他的。所以孩子他要解决的是什么问题？他要解决的是他自己的焦虑。所以他把他的学习的重点放在解决自己的焦虑上的时候，当他的这个焦虑解决完之后，请问他还想要学习吗？就不会了、啊，就不会想要做更好了吗？所以说我们在看马斯克好了，他今天想要拥有一个做更好的心态好了。对我来说，他就是想要找到一个他喜欢的事情，然后去做。他如果真的喜欢这个东西，那他当然会想要把它做更好嘛。就像他书里面讲的。<笑>他真的也不知道说有些科目为什么会这么重要哦，所以他就没有兴趣，他就也不想要去深究这样子。所以怎么样去培养孩子，或是让我们自己能够拥有一个做更好的心态呢？我总结几个哦，包括我前面分享的给大家听到、哦。第一个就是我们家族里面或者我们家庭的环境里面，必须要给予孩子一个肯冒险的心态。好，包括我们在跟孩子沟通上啊、哦。第二个是。我们要给孩子一个更能够让他自由发展的一个环境。但是谈到这一点的时候，我其实有跟太太聊了一下，所谓的不要管孩子或者给孩子更自由的状态，不是说完全不管孩子，然后我就在旁边看电视、打手机啊。玩游戏啊，甚至跟朋友出去喝酒，不是的，是我给予孩子更自由的环境，但是我也同时在提升我自己哦，大人同时也在提升我自己，所以我也是在学习的，不是说都不管孩子就放牛吃草这样子哦，不是这个意思。第三个就是，很多时候孩子他未来想要做的事情，其实都是来自于他生活当中的体验。像马斯克就看书嘛，对不对？那因为很多孩子他不喜欢看书，所以我们要做的是什么？好，如果他不喜欢看书的话，除了透过其他管道，像是听书、听故事这种耳朵听的东西给予孩子滋养之外，更多的是去给孩子更多的生活体验，当他知道说，诶这一个眼界被打开之后，他才知道说，诶自己想要的是什么。如果孩子他只有尝试五件事情，说他五件事情都不喜欢，跟他尝试了一百件事情，但是一百件。事情都不喜欢，这个是有非常大的区别的。好、哦，所以说这个也是我认为非常需要看重的。这个是我觉得最重要的是，是到底孩子在面对一个问题的时候，我刚刚说了，呃，能够能不能够找到一个自己喜欢的事情嘛？那如果孩子真的找到这一个他喜欢、他想要去深究的事情之后，那我如果要面对这个问题，我要怎么样让他做更好呢？很多时候问题太复杂了，我们没有办法解决，那我们就把它拆解成。每个阶段的小目标，让他去完成就好了。OK， 那所以当我每一个阶段的小目标真的都去完成了，在完成的过程当中，其实我们一直会不断的提问自己问题。那把它拆解成小问题之后，我们再去思考说，哎，怎么样去把这些阶段性的目标去完成？那这些阶段性的目标，如果跟我们在面对到孩子的学习上的话，我自己习惯了，就是我会去问问孩子说，他可能在面对到比如说期中考好了，他这个期中考的学习，他平常应该要做哪些事情？他可能平常要做很多事情哦，包括国音、宿舍制那些都要复习嘛。但是我就会去观察，是说，因、欸、为他回到家之后，他如果真的要去把这些拆解过后的小问题去把它做好，那他一天好，比如说国文的复习，他能够复习多少？比如说我的期中考，我、哦、要考一到六科的圈词，好举例，那。我这一到六课的圈池，我今天哦拆解成，比如说我今天要复习的，可能是第一课的圈池。好了。那他第一课的圈池要花多久时间？哦，那他在复习圈池的时候，都用什么方法去解决？他要复习好这件事情，可能我们提供的方法不是那么好。那他自己想的呢？他要怎么样做更好？好，这个就是我们在面对到一个大目标之后。拆解成小目标之后，再针对每一个小目标，我们来讨论看看说，哎、欸，我们目前的方法有没有能够做得更好，而不是一直看着那个大目标、哦，然后把它觉得说，哇，我每天就是要做那么大的目标，我觉得好累哦，然后想着想着就不要做了。好，所以说今天最后总结了这几个，我自己看完书里面的一些内容。老实说，其实我觉得我分享的已经算很少了，好，我只是分享我几个觉得有共鸣的事情，像是很多他书本在后半部分有讲到他创业的一些事情哦。其实我也觉得非常适合大家可以再去好好的看一下，好，包括 PayPal 啊，包括电动车的一些故事啊，这样子哦。那只是说我特别截取了几个他在学习上，或者是在面对一些事情的一些心态上，他是怎么去做的，以及小时候的环境他是怎么养成的，来帮助我们哦，不管是陪伴孩子，或者是陪伴我们自己，都能够有一个范例可以帮助我们做参考。好，所以今天呢，讲到这里哦。也差不多了，<笑>那最后的话也跟大家分享一下，就是呃，我们在2023年，也是今年的4月22号这一周的这个周六的晚上，呃，七点半至9点。有一个我们大小数的四月份小区哦，那里面讲到的主题是说，哎，叛逆的孩子要怎么样去引发他的学习力呢？哦，这个东西非常重要，因为我会用心理学的角度来切入，来讲解说，哎，我们要怎么样去引导孩子去解决他的学习的一些问题哦。好，那如果说，哎，你写我们今天的内容，那你长期的看起来，你也觉得，哎。小硕老师分享的这些内容也蛮喜欢的，也欢迎你可以在我们本周六来一起在线上哦做个小聚这样子哦。好，那如果说你喜欢我们今天的 podcast 内容的话，那、呃、欢迎你把我们的 podcast 分享给更多的人。那你也可以留言让我知道一下，甚至是呃持续的关注我们的 podcast 哦。好，那如果说你对我们的课程的内容，好，包括我们的订阅课程、我们的会员这一些，能够帮助你自己做提升。或者是帮助孩子自主学习的方法哦，我们都把它分享在我们的呃课程的说明栏里面的，那你可以再去看一下啊、哦，欢迎你加入我们的行列哦。好，那我们就讲到这里咯，我们就。